1: 今天明正要给大家带来的这一条胡同，就是曾经有“唐房胡同”和“糖花胡同”之称的大方胡同。北京胡同多如牛毛，那么多条胡同，那么大的一个北京城，总会有那么几条胡同难免的撞名字，拥有同一个名字，但是却拥有着截然不同的历史。同时，也有的胡同曾经拥有过不同的名字，却承载着同一段的历史。究竟在这些名字故事的背后，北京胡同都有着哪些有趣的故事和历史？今天的主角大方胡同，原来他曾经在北京拥有五个同名同姓的好兄弟。一首歌曲回来之后，开始我们今天的同不同，名正言同，北京胡同专家带您一听北京胡同的各种同与不同。狼。狼伯伯，这个世界那么大，究竟有什么好玩的呢？嘿嘿嘿
0: 嘿，那你就去找找看吧。找不到的话，我就要把你吃掉
2: ！红<笑>眼无计
0: 。小红帽，今天狼伯伯带你去一个光是听名字你就肯定特别想去的胡同。哎呀，你就好好期
2: 待一下吧。
1: 真的，那我就不客气的期待了一下了啊！可是按照狼伯伯的品味，哎呀，我今天这胡同牛可能有点堪忧啊！
0: 小小年纪堪忧什么呀？哎呀，能不能相信你，狼伯伯、啊？狼伯伯今天要带你去的就是唐房胡同。
1: 糖方胡同，糖果的糖，哇，这条胡同该不会是专门做糖的吧？还是说跟糖果屋一样，整条胡同其实都用糖果来做的呀？哼
0: 哼，我说吧，你肯定喜欢
1: 。那还等什么？赶紧去呀、啊！满满的糖，我要吃。
0: 等等，啊，你着什么急啊？首先呢，这条胡同和做糖是有点关系，可是绝对不是你想象的那样。哎，要是整条胡同都是用糖来做的话，还了得呀！小脑袋瓜子瞎想什么？能不能想点正经的
1: ？我不管，反正是你勾起我想吃甜的的心。在我到糖坊胡同之前啊，不对，哪怕是逛着糖坊胡同，我也要吃好吃的
0: 。所以说嘛，你要相信你
1: 的狼伯伯。既然
0: 狼伯伯打算带你去糖坊胡同，当然会让你大饱眼福耳福。嘴巴的福啊，也少不了你的。我给你准备了好多北京的传统小吃，而且啊，都是甜的。
1: 哇，好多呀！老北京小吃十三绝哇，有这个红面糕、艾窝窝、糖卷果、姜丝排叉、糖耳朵、面茶、撒子麻花、蛤蟆吐蜜、焦圈、糖火烧、豌豆黄。炒肝儿，哎呦，还有这奶油炸糕啊，
0: 哎呦，行啊，你这一年的报菜名不错呀。这北京小吃十三绝的主要原料呢，一般都是面粉、鸡蛋、油、糖、芝麻和豆沙，而且啊，正宗传统的都没有防腐剂，所以呢，老少咸宜啊
1: 。狼伯伯，你真棒，准备的那么周全。那狼伯伯，为了感谢你，我决定分你一个，你喜欢吃哪个？
0: 嘿，呦，你这个小馋猫啊，那么多十三种的好吃的，你就给你狼伯伯一个
1: 。那你要不要吧？
0: 哎，要要要！小红帽给的当然要啦。那我就要这糖火烧吧。这糖火烧啊，是北京人常吃的早点小吃之一，已经有三百多年历史。以大顺斋的糖火烧最出名，它那香甜味厚、软绵不粘，适合老年人食用。钢炉烧饼呢，原来是河北省小吃，之后呢传入北京，成为了北京小吃。它的特点呢是用钢做成炉子，将烧饼生胚呢直接贴在这个钢壁上烤熟而得名。小红帽，你狼伯伯懂得多吧？哎，小红帽，哎呀，这个小屁孩儿啊，拿着那么多好吃的溜哪儿去了？小红帽，哎，咱们差不多是时候要去唐房胡同了，你快出来呀！本故事纯属虚构，如有雷同，实属巧合。找找找找不同
1: 。来到我们今天的同不同，今天明正会带大家一起来听一听这条曾经有“唐方胡同”“唐花胡同”之称的大方胡同。在北京，有的胡同名称从元朝开始就一直叫到了今天，也没有什么变化。比如说，就像砖塔胡同就是一个很好的例子。那么，从明朝叫到今天也没有什么太大变化的，又比如说有北京的门楼胡同、罗二胡同、翠花胡同、绒线胡同、头发胡同、松树胡同、史家胡同。以及灯草胡同等等三十多条，可是许多的胡同的名称都是随着我们时代的改变，或者说改朝换代，而一而再再而三的更变着。最多的一条胡同竟然曾经有五到六个曾用的名字，比如说，就像是在北京宣武门的菜市口胡同，明朝的时候呢，它本来叫做绳匠胡同。清朝乾隆年间，鹅成为神仙胡同，后来又鹅成为丞相胡同。那么当然，也有一些胡同的名称本来就取得比较粗俗，后来一点一点逐渐的改了文雅起来。比如说，驴市胡同改成了李市胡同，猴尾巴胡同改成了猴立胡同，鸡爪胡同改成了吉兆胡同。瘦肉胡同改成了瘦瘤胡同，而屎壳郎胡同呢就改成了屎壳亮胡同。还有的呢，就比如说是臭皮胡同改成了瘦皮胡同，牛血胡同改成了流血胡同，等等等等。这些基本上都是以意思好的同音字取代了不好听的字，属于谐音的转换。而且叫起来和原因又差不了多少，胡同里面的人们呢，自然就会比较乐意去接受，因而就能够流传开来。但是如果胡同的名字是没有经过广大群众的认可，强加给人们的话，就不会被叫响。比如说，就在文化大革命时期，在极左思潮的影响之下，他们把一带有明显标语口号式的字眼强安在了一些胡同的名称之上。像是把戴家胡同改名为红哨兵胡同，将北豆芽胡同改名为红小兵胡同，将豆角胡同改称为红到底胡同，又把这朱市口西大街改名为红卫东路等等等等。结果这一些的名字只是被叫了一时，很快的。就消失了，所以说北京的胡同曾经有很多很多不同名字的话，也是有它的历史依据。那我们今天这个、胡同曾经拥有三个不同的名字，那么到底我们今天的主角儿大方胡同会是一条怎样的胡同呢？接下来要我们邀请到香港大学专业进修学院语言及文史哲学系的刘老师来跟大家介绍一下我们今天的主角儿，大方胡同。嗯
2: 大方胡同是位于北京市西城区东部的一条胡同，现在已经拓宽改建为交通干道了。大方胡同原来是西起宣武门内大街，到了中间的位置先向南拐，然后再向东拐，一直向东到油坊胡同。二零零零年之后，经过拓宽改造，西起宣武门内大街，东到魏婴胡同，与新毕街相连。据说在清朝的时候，这儿可是个出名的制糖的作坊，当时取名叫做糖房胡同。到了民国期间，又改名叫做糖房胡同。一九六五年又改了名字，定名为大方胡同。大方胡同西段路南现在是一大片的绿地，往南就是象牙胡同，再往南一点就是宣武门天主堂。大方胡同西段路北是百骏明光百货，糖房就是制售糖、糖稀、糖色之类的作坊，主要是做麦芽糖、做蔗糖的很少。在北京，以唐房作为胡同名的曾有五处，但现在如果你再去北京这几处曾经叫唐房的胡同，却再也找不到当年做糖的作坊的痕迹了。
1: 找不同时间到，你找到了吗
2: ？同不同
1: ， Bingo！ 答案揭晓。同同同同晓欢迎大家回来，我们今天 AM 六二一香港电台普通话台的同不同，我是主持人明正。今天明正要为大家介绍的，就是曾经拥有“唐房胡同”和“糖花胡同”之称的大方胡同。北京有那么多条胡同，重名的胡同自然不会稀奇。以唐房作为胡同同名的，原来曾经有五处，原因就跟我们刚刚的刘老师所说的一样，就是这几处曾经都有炸糖的作坊，所以就都叫做了唐房胡同了。那么现在，就让明正一条一条的给大家好好的介绍介绍。先说我们的第一处，第一处的这条唐房胡同，就是在北京德胜门内的唐房胡同。据说当年在这里开的作坊规模挺大的，所以一个取名叫做唐房胡同，另外的一个就叫做了唐房大院这条唐房胡同东北口在鼓楼西大街，西南到唐房大院，而唐房大院呢。东边和唐方胡同相连，西至德胜门内大街。到了上个世纪六十年代，就把唐方胡同和唐方大院合二为一，改名叫做了唐花胡同了。这里面的“唐”呢，就是白糖，也就是糖梨的“糖”，但是其实它是取了谐音“唐花说到第三处，就是在宣武门内大街路东的那条唐房胡同，后来呢就被人们改名为我们今天所说的大方胡同了。再说第三处，就是在陶然亭北边的那条唐房胡同，东起黑窑厂街，西边到益善里。在上个世纪六十年代，人们就把这条唐房胡同也改了个名儿，叫做黑窑厂西头条了。而这第四处呢，就是在我们今天北京广安门内的唐房胡同。这条唐房胡同南起牛街四条，北至广安门内大街。这条胡同的北口很特殊，有两个分叉。就像英文的歪字，在上个世纪六十年代的时候，人们就给这一条胡同的歪字出口的东边那段取了个新名，叫做“唐坊夹道”。这条唐坊夹道北起广安门内大街，向南拐再往西。一直就到了唐房胡同了。那么到最后，就让我们来说说这第五处，也就是最后一处的唐房胡同，就是在北京西四北边。从这条唐房胡同的外表看起，很多人都会看得出来，这条胡同以前的作坊应该不会小，因为它分别分为大小唐房胡同。大唐房胡同东起大拐棒胡同，西至西四北大街，而小唐房胡同。胡同呢，东起大唐方胡同，西至西四北大街
0: 。世间万物无奇不有，对同一件事情，不同的国家、不同的文化、不同的历史，都会有不同的理解。究竟有什么不同？马上为您揭晓。同不同，主持刘明
1: 正。小不同时间到。你找到了吗
0: ？同不同
1: ？Ringo， 答案揭晓。那么今天同不同？今天名正带着大家走进了曾经有唐方胡同和唐花胡同之称的大方胡同。那我们刚刚就给大家介绍了北京五处不一样的唐坊胡同。那么其实唐坊呢是北京的一样传统的一个制造糖的一个地方，它也拥有自己的不同的历史。那我们今天呢就为大家特地介绍一下清朝时期重庆州的。张氏堂房的一段小故事。据说，在清朝光绪年间，居住在重庆州胜利乡。也就是现在的关胜镇第五村的张立兴一家是地地道道的农民，过着日出而作、日落而息、男耕女织的传统生活。随着时间的推移，传统的农耕不足以养活儿女、维持生计，于是他们迫于生活的压力。张立新不得不另谋出路。有一天，他用一些的面粉和黄糖制作了一些简单的糕点和糖果，分给了家人食用。家里面的人吃过之后，都觉得这一种食物的口感非常的好，特别的喜欢。那么就在家人的夸奖和赞美之下，张立新决定要做糖货出售，以补贴家用。在和妻子商量之后，他就在农忙闲。之余，到柳街子拜访当时做糖果糕点的师傅，求教经验，取百家之长，补己之短。经过张立新不断的创新和尝试之后，终于制作出具有地方特色的张氏糖果和糕点。至此，这就成为他们的谋生之道。自立门户，在家中自作自销，还做起了买卖来。刚开始买的人其实并不是很多，都是些就近的乡里乡亲。不过，不管是大人还是小孩，但凡吃过的人都对他赞不绝口，津津乐道。回头客更是不断，所以慢慢慢慢的，张氏糖货。糕点就在乡里面传开来了，奔着张氏的这个名气，就连乡外人也不顾十几里的路程，专门跑来尝尝。就这样，一传十，十传百，名传千里。安龙、柳街、大观、石羊。和中兴等等的这些大厂镇的小摊小贩都要张立新送货。每一次外出给商家送货的时候，他都要步行十几里，挑着担子，踩着草鞋，卷着裤脚，穿着汗衫，戴着草帽。穿梭于乡村的水网稻田间，就这样一日一日地过着。传统的家庭生产模式很快已经不足以满足日益增多的时刻，所以为了改善生活和生产的条件，张礼兴放弃了胜利乡的老家，带着全家老小七口人，在光绪中年期间搬到了重庆州圆通厂的。增福街，由于当时的家庭经济条件比较差，最后也只能租借当地的人家的两三间闲房来住。把家里面安顿好之后，张立新就带着大儿子继续开始了糖货的生产和销售。经过了几年辛辛苦苦的打拼，生意经营的红红火火。家底也比原先的厚了些，但是随着张立兴年事已高，到了后来再也做不动的时候，他就将这几十年做糖果的记忆传授给了大儿子张兴昌，让他继承家业，传授这一传统的民间制作技艺。小不同时间到，你找到了吗？同不同 ？Bingo！ 答案揭晓。大家回来，我们今天 AM 六2 1香港电台普通话台的《同不同》。今天明正给大家介绍这一条与众不同的胡同，就是曾经拥有,有“唐坊胡同”和“唐花胡同”之称的。大方胡同，那么刚刚就给大家介绍了一个呢，自清朝时期的重庆州的张氏唐房的故事，同样为唐房。那么究竟这唐房又和这几代的张家人有着怎么样深厚的渊源呢？继续我们刚刚的故事。刚刚为大家说到呢，这老主人将几十年的做糖果的记忆都传授给了大儿子张庆昌，让他继承家业，传承这一传统的民间制作技艺。继承了祖上生意后的张庆昌，先是用这几年的积蓄，将父亲张立兴租借的这两间铺房和租家的几间后房买了下来，又是将老房子推倒，在原址上重建了新的后房和铺面。房子装修置好后，新置办了很多种制作糖果和糕点的生产工具。每一次张庆昌在糖房里面制作糖货的时候，他的父亲也会在旁边边制作边指导。后来，张庆昌完全继承了父亲精湛的技艺，制作糖果和糕点，还得到了八方食客的喜爱，打开了源源不断的销路。就在那个时候，每天他们都会有十几个挑夫和当地的十几个小商贩，大约二十多个人在家里候着，等着张景昌做糖货。而张景昌为了不影响送货，也经常在半夜的油灯下赶货到天亮。挑夫们晚上打下手帮着赶货，白天又将糖货发往各个场镇。然而，在当时卖货的地方其实都是比较远的县城，比如说有灌县、彭县、新都和温江等等。其中有趣的是，我们每一年中秋节本来都是应该吃月饼和赏月，就是我们中国传统过中秋的一个习俗。但是，就由于这张氏糖方，就在本地形成了吃张氏糖果的传统。来铺面上买货的散客更是络绎不绝，门庭如市。在逢年过节，张景昌都会到本地的豪绅家做糖货和糕点，当做他们的年货馈赠亲友。这样的情境，直至解放后的一九五六年，张景昌为回应国家的号召，积极参加公私合营，在当地政府的领导下成立了糖果厂，原名为圆通糖果厂，担任了技术指导。在工作期间，他还毫无保留地将家传技艺传授给了工人，同时带头实干。兢兢业业，在大家的努力之后，这糖果厂的效益是突飞猛进，生产的产品也享誉川西坝子。后来，他为了将先辈的这一传统技艺传承下去、发扬光大，张庆昌的儿子张新云在一九八二年开始重操旧业，将老糖房修补一番之后，还添置了很多的家具，重新开张营业。在天还没亮的时候，他们就会起床准备张罗生意，给土灶加把火，揭开盖子查看当晚熬的清糖火候够不够，将制作需要的家具一一清洗。一切就绪之后，就开始了一天的忙碌，包括熬糖、下料、切糖和装糖等等，而且和面、入模、造型。和油炸等等的制作手法依然精湛，不单指不粘口，也不粘牙，还外酥里嫩，令到来往的路人都被这传统的技艺所折服，甚至都停下脚来观看，将铺面堵得水泄不通，人挤人的都希望能够尝一口，所以。张氏堂房因此再一次焕发了新的生机。很多的老客户知道这张氏堂房重新开业之后，还纷纷要上门要货。到了这张新云的两个儿子都长大之后，他还分别教大儿子制作糖货，小儿子制作糕点，全家老小一起上阵振兴家业。通过全家老小的努力之后，这张氏堂房的生意达到了鼎盛。生产的糖货和糕点还远销到了青海、甘肃、西安等等的地方。直至到2006年，张云心因病不能够再制作了，就由了两个儿子来制成。这样的一个关于唐坊的故事，我们可以看到一些传统的中国的手工艺，他们经过了一代一代的传承，到了今天，我们依然能够看到他们的足迹。那么，究竟到了今天的北京胡同里面的唐坊胡同，这五条胡同又会不会真的有当年的一些足迹呢？这就要靠我们。亲身去体验一下了
0: ，大世界
1: 小玩意儿，欢迎大家回来！我们今天的“同不同”到了，我们今天“同不同”的最后的一个小环节呢，明成要给大家介绍一个和我们今天唐房胡同很贴切的一个小常食，就是糖卷果。糖卷果是北京风味小吃中的名品，深受中外食客的青睐，尤其得到女性食客的喜欢。糖卷果主要的用料有山药和大枣，配以青梅、桃仁和瓜仁等等作为辅料。首先，这山药鲜品营养丰富，含蛋白质。精纤维以及维生素等等的成分是中医传统的用药，在中医的概念里面，他们都认为山药性温味甘，无毒，入脾肺肾经，有补中益气、补脾胃、长肌肉、止泻和健脾的作用。而大枣更是中医和民间常用的滋补品。据专业人士分享。每100克干品含糖量63至 76.3 克，并且含蛋白质、脂肪和多种维生素以及矿物质，其中维生素 C 的含量更是居各种鲜果之首。而且每100克的鲜枣肉里面更加有含量达300至600毫克，人体利用率平均为 86.3%。对于这，中医认为枣肉味甘性温，有补脾和胃、养气生津的功效，可以治脾胃虚弱、气血不足、营卫不和、贫血、心悸和烦躁多梦等等的症状。而我们今天这卷果主要的料就是这山药、大枣，所以说它真的可以说是一道名副其实的药膳。